0: Здравствуйте, дорогие любители красивых, продающих улыбок. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести ту самую красивую продающую улыбку. Мы ведущие Евгений Романенко и Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде и США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуального планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Одна из распространенных вредных привычек, которая прямо влияет на зубы, наши зрители уже догадались, это курение. Сегодня посвящаем в научном смысле ему без пропаганды, Каждый сам решает, делать ему это или нет. Но на зубы это влияет. Какой процент, Инесса, людей по статистике наших граждан, мужчин и женщин в России и за границей являются курящими? Есть такие данные?
1: Да, спасибо за вопрос. Я как раз готовясь к подкастам. Смотрела свежую статистику по поводу процента курящих в нашей стране и за рубежом. И она разительно отличается. В России процент курящих снился по сравнению с 2016 годом по многим факторам и причинам. Начиная даже с 2013 года несколько спад идет с 40% до 31% на сегодняшний день. А в Европе этот процент курящих колеблется до 6%, а в США до 3%, 3-4% условно. Я понимаю, что цифры не точные, и вы тоже, но в данном случае, конечно, статистика очень говорящая в плане не только состояния здоровья людей, но и общего психологического состояния тоже самочувствия. Причем самое интересное, что по статистике курящих специалистов, докторов, раз уж мы задели тему людей и перейдем к теме, наверное, пациентов, то, конечно, это интересно в том плане, что... Оказывается, курящих специалистов процентов 60 в нашей стране. И я говорю о врачах, именно врачах, не только стоматологов, а в целом. Поэтому начать, конечно, нам надо себя.
0: Ну да, известно, что врач – это врач. Но курящий врач все-таки воспринимается неестественно, а курящий стоматолог. Конечно, это не работает на маркетинг стоматологии. Я бы на месте владельца стоматологической клиники, хотя не знаю, как оно там было бы, но обращал бы на это внимание, если бы сотрудники пыхтили бы в перерывах между пациентами. Каждая ли выкуренная сигарета негативно сказывается на состоянии полости рта?
1: Конечно, каждая выкуренная сигарета сказывается на состоянии полости рта. Мы не будем говорить в деталях момента, что происходит. Само собой, что это наполнение дымом. Способствует тому, что оседает очень быстро едкий налет не только на зубы, но и на слизистую оболочку полости рта. Я уже не говорю про верхние дыхательные пути, в том числе. Поэтому в данном случае, если говорить о том, чтобы человек снизил количество выкуренных сигарет до 1-2 в день, или в отличие от 6-7 до 5 штук, то, конечно, это незначительно приводит к улучшению, но суммарно никакого значения не играет. Просто нужно подразделять моменты: человек либо курит, либо не курит.
0: Вообще, да, отлично, дихотомия, сразу все понятно, либо курит, либо нет. Но если уже курит, то что должен сделать человек после того, как выкурил сигарету? Есть какие-то рекомендации от специалистов?
1: Да, вопрос такой забавный, в том плане, что ответить на него можно двояко, с точки зрения просто человека и с точки зрения специалиста. Я бы посоветовала, во-первых, всем пациентам после того, как они выкуривают сигарету, садясь в кресло, не говорить о том, что вы знаете, я знал, что к вам приду, и, конечно же, я уже покурил. Это то, что не нравится никому из докторов сразу же, потому что свежий запах никотина во рту э, ни о чем хорошем не свидетельствует. Во-первых, это, не, э, скажем так, некорректно и некультурно э, поступать. А, Во-вторых, если человек приходит к специалисту на прием, и он покурил, э, и он покурил недавно, то э, в стомологических клиниках или салонах существует ряд, зубных паст, одноразовых, либо ну, зубных щеток, также одноразовых, которые можно предложить пациенту или которого он может попросить. И, соответственно, почистить зубы до того, как сесть в кресло. Если мы говорим о человеке, который покурил где-то на улице или в другом каком-либо месте, то э, я очень советую обязательно почистить зубы как минимум сразу же. То есть прополоскать рот не даст ничего. Прочистить ночью пастой, а лучше всего, если это будет специальная паста с антиникотиновыми компонентами.
0: Знаете, до этого нашего выпуска, я думал, был лучшего мнения о пациентах. Я думал, что они не допускают такой неуважительной вещи, как выкурить э, и сесть в кресло стоматолога. Оказывается, допускают. Да, достаточно грустное явление, если так происходит. По каким признакам полости рта вы... Сразу определяете, что пациент курящий. Сейчас не берем запах.
1: Да, если исключить запах, то достаточно легко понять. Я вижу это по налету. Вот именно я. Я даже замечаю, налет ли это от кофе, черного чая или же никотиновый. Потому что очень часто они похожи. Это такой коричневый а, и более темный даже. Коричневый и более темный. В перемешку чаще идет а, сам по себе налет. И я даже а, скажу такую фразу, что никотиновый налет отличается от кофейного или чайного тем, что оседает, как накид в чайнике. То есть это такая жесткая пленка, такой наст, состоящий, может быть, из полумиллиметрового а, такого расстояния, из полумиллиметровой толщины, либо 0,25 миллиметров. Но это жесткий такой просто смог, который по величине зуба располагается. Это первое. По поводу цвета, который меняется, желтеет он или не желтеет, правда, это очень тяжело отличить. Я не ориентируюсь на цвет зубов.
0: А в чем состоит вред этого самого никотинового налета на зубы и может ли врач отказать в приеме такому пациенту
1: с налетиком? Касаемо отказа в приеме пациентов нет, конечно, потому что это просто вредная привычка. Максимум, что может сделать врач, это посоветовать пациенту сейчас выйти в коридор, да, или отойти в уборную и почистить зубы. Либо, как минимум, есть такие специальные очищающие пенки, которыми тоже можно воспользоваться и несколько задавить запах. Потому что, конечно, если врач сам не курит, то это очень тяжело находиться даже в маске. Я ее периодически прям натягиваю, а некоторые даже делают в два слоя эти маски, для того, чтобы не чувствовать этот запах. Мы уже не будем говорить о тех, у кого аллергические реакции. Но... ...вопроса. Здесь нужно помнить о том, что... Человек в данном случае, конечно же, должен следить за тем, чтобы понимать факторы. Элементарно, если начинает образовываться налет на языке достаточно длительного характера, то, конечно же, нужно включить чистку зубов и языка в том числе. И если человек видит такие проблемы, как какие-либо воспалительные процессы в полости рта, часто выступающие язвочки или воспаление десен, то, конечно же, нужно идти к стоматологу, потому что иногда те, кто курит очень много сигарет, они э, сильно рискуют своим здоровьем.
0: Какой урон табак наносит Дисне, так называемому парадонту?
1: Прежде всего, это сильная атака огромных канцерогенов, да, большого количества одномоментно вдыхаемого канцерогена, э, никотиновой смолы, которая является сильнейшим раздражителем, и это самый сильный раздражитель, для слизистой полости рта, потому что слизистая – очень нежная ткань. Я не просто так говорю о а слизистой, касаемо продонка, потому что, по сути, сама постная ткань, она покрыта именно слизистой оболочкой. И вот та самая слизистая оболочка прожигается прежде всего. В данном случае воспалительных процессов очень много у пациентов, которые курят. Я чаще всего вижу только один фактор. У человека даже может и не быть налета на зубах, но именно десна всегда воспалена, и тоже очень важное замечание – каждый пациент практически, который курит много сигарет и не делает гигием своевременно, обладает поддесневыми отложениями. Это такие камни, которые проступают в десну, и получается вот те как раз картинки, которые мы видим на пачках сигарет, страшные, ужасающие, да, пародонтозы и пародонтита это вот очень типичная картина для пациента курящего.
0: Как часто необходимо курящему пациенту проводить чистку? зубов, и будут ли отличия от стандартной процедуры?
1: Отлично. Конечно, будут отличия, и чистку нужно проводить хотя бы раз в 5-6 месяцев, и я таких пациентов курящих записываю всегда где-то через каждые 4-5 месяцев на осмотр для того, чтобы наблюдать за их динамикой образования налета. Если я вижу этот налет, переходящий уже в камень, то я сразу записываю на профессиональную чистку зубов. То есть не нужно дожидаться момента, пока человек не сможет уже сам улыбаться, потому что ему будет дискомфорт от этого количества образования, или же не сможет вычищать этот налет. То есть лучше, конечно, приходить раз в 5-6 месяцев, а еще лучше и приходить раз в 4-5 месяцев. Касаемо момента, будет ли отличаться такая профессиональная чистка зубов, конечно она отличается длительностью проведения, это раз. Конечно, срок, время просиживания в кресле, оно увеличивается до часа, а может быть даже часа-полутора или часа-пятнадцати минут. Отличие заключается в том, что помимо того, что удобнее проводить такую процедуру, еще и требуется, конечно же, более тщательная полировка зубов, которая будет, Структуры эмали для того, чтобы потом налет не прилипал быстро. Или же удаление тех самых потеснивых камней, о которых мы сейчас говорили. Поэтому часто это, конечно же, сказывается на стоимости процедуры. Смотря
0: с маркетологической точки зрения, у меня возникает гипотеза, не являются ли курящие пациенты несколько более выгодными для стоматологии по двум причинам, как минимум. Во-первых, чувство вины есть за то, что человек... Курить, безусловно, можно сманипулировать, если нужно. Ну и плюс больше услуг можно продать, потому что он понимает, что, да, есть дополнительные вещи. Что скажете?
1: Как раз-таки я заметила, что сегмент курящих – это так, так называемый более спокойный тип пациентов или клиентов. А, то есть и моли по колену. Лишь бы не отбирали сигарету, и когда такие пациенты садятся в кресло, они сразу же говорят «Ой, я так много курю» я еще пью кофе, ну, в общем, все в одном. То есть они предупреждают сразу для того, чтобы обезопасить себя от, конечно, какой-либо критики со стороны специалиста. Касаемо того, выгодный ли это кластер пациентов, очень сомнительно, потому что как раз-таки часто такие пациенты не любят следить за собой, своим здоровьем, они очень в этом плане инертны. И, как правило, когда заглядываешь в рта, думаешь, ну, то, что ты куришь, это еще полбеды еще и куча разрушенных зубов и тех, которые уже пора удалять. Ну, в общем, все два, два в одном.
0: Как э, все ли стоматологи проводят антиникотиновую гигиену полости рта? И стоит ли такая процедура дороже?
1: Да, а, не все стоматологи проводят эту процедуру, потому что не все стоматологи вообще хотят проводить профессиональную чистку зубов. Я, например, это делаю, и часто делаю пациентам, так скажем, своим, то есть это те, которые начинают лечиться на брекетах или а, уже лечатся на брекетах, для того, чтобы именно вызывать в человеке чувство ответственности за то, что он делает. Потому что мне важно, чтобы пациент именно все-таки старался курить меньше. Не только перед приемом, а в принципе понимал эту злостную привычку и контролировал себя. Эта процедура всегда стоит дороже, однозначно. Я не буду говорить там, в каждой клинике, там, сколько это может быть. Естественно, разброс цен разный. И не во всех, кстати, клиниках это стоит дороже. Но там, где то продуманная системы, и где, конечно же, есть определенный, скажем так, уровень сервиса и подхода правильного и понимания, то где-то порядка на полторы-две тысячи рублей минимум эта процедура стоит дороже стандартной.
0: Какие гигиенические принадлежности лучше всего очищают табачный налет?
1: Лучше всего очищает табачный налет – это вовремя проведенная чистка зубов щеткой и пастой. Про пасту мы уже говорили, что лучше, чтобы это была паста для тех, кто курит, да, содержащая антитабачные компоненты. Это важно, потому что она быстрее, такая паста, растворяет именно никотиновую смолу. Второе – это, конечно же, мало кто об этом знает, очень мало – но существуют такие очищающие пенки, напоминающие мусс для умывания лица, которые, соответственно, растворяют этот пигмент тоже достаточно быстро и плюс еще купируют запах. Вот в данном случае вот это две минимальные процедуры, которые я советовал бы делать каждому курящему человеку.
0: Распространившиеся в последние годы увлечение кальяна курением сомнительное удовольствие. Я, например, совершенно не понимаю, такое ощущение, что он только для... Uh, людей восточного характера, философский mm -hmm. Тем не менее, мода есть, влияние кальянного дыма по сравнению с табачным, там все-таки другая структура. Какое оно?
1: Да, кальян, кальянный дым он гораздо вреднее для полости рта, чем даже сигаретный, потому что концентрация табака гораздо выше, раз в пять приблизительно превышает никотиновую концентрацию. И, конечно же, это маслянистые компоненты, которые... Пропускаются тоже под высокой температурой и мгновенно просто оседают в полости рта циркулярно. Я заметила, что у таких пациентов всегда налет гораздо тяжелее очищается, это раз, и налет гораздо более мощный. То есть он обволакивает зубы может просто вокруг. Если обычно налет образуется изнутри, там, где человек не видит это глазом, а видит только специалист, заглянув туда, то кальянный дым, он находится даже на поверхности зубов.
0: То есть, несмотря на то, что кальянный дым не табачный, собственно, поэтому его и употребляют, он наносит вреда зубам и полости рта больше, чем табачный, я правильно услышал?
1: Наверное, можно сказать, что относительно вреда это сомнительно, потому что это нужно преследовать. А касаемо именно количество налета, то да, конечно, больше. И таким пациентам нужно вообще чистки делать где-то раз в 3 месяца. Потому что у меня есть такие пациенты, которые переходят в сигарет, например, на кальян или на маслянистые вот эти вот, соответственно, без никотиновые компоненты курящие. Вот у них налет образуется где-то каждые 3 месяца.
0: Вы сейчас имеете в виду этих вейперов, которые парят, так называемые, Да. Да. Там та же проблема имеет место быть.
1: Да, парящий.
0: Вопрос, понятно, не к стоматологам, а к психологам. Тем не менее, вдруг вы что-то знаете. Если человек просит у вас совета, как бросить курить или снизить количество употребляемых сигарет в день, что может сказать стоматолог к такому несчастному?
1: Я никогда ничего не говорю касаемо никотина, что бросайте курить. Потому что все, что мы говорим, имеет обратную реакцию для человека, если он зависим. Мне, я видела людей, которые бросают курить, и они делают это всегда молча. Поэтому я всегда молчу. То есть если меня спрашивают пациенты, ну как же мне бросить курить, может, мы сделаем еще лучше оббеливание, может быть, там повысите вы мне цену. Есть такая, кстати, категория пациентов, которые на самом деле не шутят, а говорят о том, что давайте я буду платить больше, может быть, это будет стимулом, чтобы бросить курить. Но, конечно, я не иду на, на эту манипуляцию, потому что это бессмысленно, как ребенка, тащить за хвост. Каждый для себя решает, но, честно говоря, практически никто не бросает курить из тех, кто курит.
0: Бывает такая парадоксальная ситуация? Человек регулярно
1: курит, а вот зубы идеально чистые. И как так? Да, бывает. Это очень парадоксально, потому что иногда такие пациенты говорят, вы сейчас, когда посмотрите, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Я курю 5-6 сигарет в день или, там, допустим, 15 сигарет в день. И, конечно, у меня, наверное, там все очень плохо и плачевно. Я там не был год у стоматолога. Поэтому вот я вас сразу предупреждаю. И ты смотришь в рта и удивляешься тому, что там вообще нет ничего, ни намека. Но я считаю, что, конечно, это просто повезло. Может быть, человек хорошо чистит зубы. Как правило, да, у таких людей нет камня. Но и самого камня. Это говорит о том, что все-таки человек хорошо очищает сам по себе зубы щеткой, да, то есть он старательно это делает. То есть получается, это такой сознательный курильщик, который понимает, что он курит и тщательно чистит зубы не только утром и вечером, но и старается в перерывах. Я таких пациентов очень уважаю, конечно. Но, как правило, таких пациентов может быть 1% из тех, кто курит.
0: Какие возникают побочные эффекты у курящего человека, который избегает чистки зубов и годами не посещает стоматолога для осмотров?
1: Да, есть такая большая катастрофа. И даже приведу интересный пример. У меня было несколько пациентов, мужчин, которые, видимо, такого кавказского или восточного типа по своему своей ментальности. И они курят табачные, не курят, а закладывали табачные смеси под нижнюю или верхнюю губу, прижимает вот, вот этот состав к слизистой. И узнавала я об этом не потому, что они мне рассказывали, а только по одному фактору. Это просто был ожог слизистый, это было видно. Это такая синюшная, красная, воспаленная десна, очень дряблая и рыхлая. И когда я задавала вопрос, что это такое и откуда это взялось, они, конечно, мне рассказывали о том, что они курят, курят, курят вот эти вот, не курят, а закладывают вот эти вот смеси табачные, которые хранятся какое-то количество времени под пугой, потом они их выплевывают. Самое страшное для тех, кто курит, именно мы говорим о никотине уже, это, к сожалению, отсутствие своевременной профессиональной чистки и когда такой пациент приходит на гигиену, часто приходится огорчить тем, что помимо того, что мы сейчас почистим зубы, вынуждены сообщить, что вы увидите оголенные участки корней зубов. Да, что происходит, когда человек не приходит своевременно на чистку, образовывается налет, потом камень, камень давливает десну, попадает под десну. Соответственно, десна проседает, то есть образуется как пролежи, и костная ткань начинает просто уходить от зубов, мигрировать. В итоге наверху десна поднимается наверх вместе с костью, внизу это опущение происходит вниз. То есть идет такая деструкция, разрушительная, разрушительная ситуация, картина. И, конечно, такому человеку уже нужен будет парадонтолог для того, чтобы делать какие-то лоскутные процедуры, если вообще это реально будет на тот момент сделать в ситуации конкретной. Вот это огромный-огромный минус, потому что это… Причность а, касается не конкретно одного локального зуба, а это, в принципе, генерализованный процесс, то есть это по всей полости рта.
0: Как разрушительно действует табачный дым на всякие конструктивные элементы, являющиеся от работы стоматолога? Виниры, коронки, имплантанты, пломбы?
1: В принципе, особенного какого-то негативного фактора нет. В большей степени это касается имплантов, конечно. Вот когда у человека есть имплантаты, то желательно не курить Тогда, когда они устанавливаются, потому что слизь-то очень нежная, был проведен операционный там, момент да, в конкретной зоне или области, или каком-то участке длинном, протяженном. И там, конечно, сразу же доктор всегда говорит не курить, не пить и все такое прочее. Но а, если проходит некоторое время, у человека уже стоят какие-то коронки, пломбы и так далее, то по большому счету сильного разрушительного фактора нет. Ну, пломба, да, конечно, потемнеет. А для того, чтобы разрушилась пломба под воздействием никотина, таких историй я еще не знаю. Чтобы там треснула коронка, точно так же таких историй не знаю. Поэтому, в принципе, такого фактора очень прямого, разрушительного нет.
0: Если бросить курить, посветлеют ли зубы без вмешательства через некоторое время?
1: Да, практически каждый пациент этот задает вопрос из серии «Доктор, я бросил курить, у меня посветлеют зубы?» Или если я брошу курить, у меня посветлеют зубы? К сожалению, нет. Тот никотин, который впитался на поверхности эмали или в структуру эмали, он уже никуда не уйдет. Можно устранить только лишь проведением профессиональной чистки зубов – раз, и, соответственно, профессионального отбеливания – два.
0: Возникает ли из-за курения, уже озвученное ранее, галитоз или неприятный запах изо рта?
1: Да, очень часто галитоз или неприятный запах изо рта является одним из факторов, который возникает по причине именно соответственно, курение, потому что меняется состав слюны, меняется именно очи очистительная способность слюны относительно налета, меняется состояние слизистой, мягких тканей и языка в том числе, и, конечно же, галитоз часто сопутствует тем, кто курит.
0: Воспаление десен может ли появиться из-за сигарет, даже если все хорошо с гигиеной?
1: Воспаление десен может появиться волости рта, потому что, даже если человек хорошо чистит зубы, потому что это может быть такая повышенная чувствительность тканей к смоле и высочайшей температуре. Нужно понимать, что для слизистов это ожог всегда.
0: Бывает такое, что пациенты пробуют использовать стоматолога в качестве очередного способа завязать и дают клятвенное обещание – как иконя в известных местах о том, что это вот моя была последняя сигарета, и я больше не буду. И чем это обычно заканчивается?
1: Это обычно заканчивается следующей сигаретой после приема. Конечно, пациенты очень часто говорят, все, вот мы сейчас вот это сделаем, и я точно брошу курить. Но у меня был один забавный случай, потом его конечно ничем это не хорошим не заканчивается люди как курили так и будут курить и опять-таки я возвращаюсь к моменту те кто хотят бросить они никогда не говорят это как дети специалисты о том что все 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 я завязываю
0: может ли осложниться новообразованием или опухолью ожог слизистой во рту у хронически курящего человека
1: у хронически курящего человека высочайший риск заболеть либо опухолевыми какими-то процессами либо Соответственно, насколько настолько себе собственный иммунитет местный в полости рта или же даже общий. И, соответственно, это может привести к опухолевым процессам и раку языка и так далее и тому подобное. Не будем говорить на эту такую грустную тему достаточно. Но, по большому счету, те, кто курит, они очень часто заболевают. Это да.
0: Ну и давайте под финал. Самый интересный случай о курящем пациенте из вашей практики. Поведайте нам.
1: Да, был у меня такой интересный случай, пришел молодой человек на, скажем так, отбеливание, у него красивые были зубы, форма зубов, все хорошо, надо было всего лишь почистить, сделать ему а, такое достаточно высокоэффектное отбеливание, потому что он готовился к своему дню рождения. Ну, в итоге, конечно, мы это все сделали за 2 два или 2,5 два часа, и я ему настоятельно рекомендовала, ну, допустим, Дима, пожалуйста, на дне рождения вы не пьете коньяк, то есть темные напитки, и вы точно не курите ничего, ни кальян, ни сигареты, ни что-то подобное. Он сказал, да, конечно, конечно, сколько дней? Я говорю, постарайтесь, пожалуйста, продержаться хотя бы 5-7 дней минимум. но сегодня-завтра ничего не курите, не пить. Как раз на следующий день попадал его день рождения. Но в итоге он приходит ко мне через два дня, зубы такого же цвета, как было до чистки отбеливания, просто потому что он, по-моему, выкурил и выпил всего гораздо больше, чем до того, как мы вообще все это проводили. Но в итоге пришлось сделать все заново.
0: Да, стоматолог, такая профессия приходится иметь дело с вот такими вот особенностями пациентов. Ничего здесь не поделаешь. Ну, разве что я б, конечно, все-таки статистику по среднему чеку бы провел для курящих пациентов. Есть гипотеза, что она, он может быть больше, впрочем, надо разбираться. Что бы вы порекомендовали курящим пока еще пациентам, дамам и мужчинам. Рекомендация стоматолога как будет звучать?
1: Я бы посоветовала стремиться к европейской или же хотя бы американской ситуации, снижать процент курящих в нашей стране. Потому что это здоровье, прежде всего подумайте о том, что это не очень есть красиво эстетически. Все классные рекламы с сигаретами во рту, в зубах и так далее и тому подобное говорят об одном. Кстати, на сегодняшний день. Женщины курят больше, чем мужчины. Я заметила это по количеству пациентов. Всегда спрашиваю и года уже как три, наверное, я наблюдаю динамику, что практически каждая вторая женщина в моем кресле говорит о том, что она курит, и каждый где-то четвертый мужчина в моем кресле говорит о том, что он курит. Вот э, такая история.
0: Нужно отметить, конечно, что пропаганда.